0: Weltwunderkugel.
1: Klimaforschung mit Markus Rex.
0: Das war tatsächlich ein Bär, der in der Schwärze der Polarnacht, auch einem, an einem bewölkten Tag, wo keinerlei Restlicht vom Mond oder sowas vorhanden war, direkt in das Forschungscamp eingedrungen ist. Er ist dann vom Eisbärwächter vor Ort gesehen worden, allerdings eben, als er schon nur noch 40, 50 Meter entfernt war. Das ist eine Situation, die möchte man nicht haben. Ein Eisbär im Angriff, wenn er sich entscheidet, anzugreifen, kann über kurze Distanzen sehr, sehr schnell werden, 60 Stundenkilometer in gewaltigen Sätzen. Da ist er dann in drei Sekunden oder sowas auf dem Menschen, wenn er sich aus dieser Entfernung entscheidet, anzugreifen.
1: Forschen mitten unter Eisbären. Darum geht es heute in unserer Weltwunderkugel und darum, was die immer wärmere Arktis mit unserem Wetter zu tun hat. Markus Rex ist Polarforscher und hat die größte Arktis-Expedition aller Zeiten geleitet, die Expedition Mosaik. Ein Jahr lang haben er und hunderte von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt Klimadaten gesammelt, mitten im Nordpolarmeer auf einer Eisscholle. Seit kurzem ist Markus Rex wieder an Land. Hallo Herr Rex. Hallo. Sie sitzen wieder in Potsdam-Babelsberg in Ihrem Arbeitszimmer. Wir sind verbunden über eine App und wir üben uns in virtueller Kommunikation. Alles digital, was ja in Pandemiezeiten sowieso voll normal geworden ist. Wie kommen Sie eigentlich damit klar mit dieser Art Kommunikation?
0: Alles noch sehr ungewohnt. Ich habe äh, einen Großteil des letzten Jahres in einer völlig coronafreien Welt äh, nah am Nordpol verbracht mit äh, meinen Expeditionsteilnehmern äh, einem einem coronafreien Team. Das erfordert für uns alle ein bisschen Umstellung, plötzlich lauter Masken zu sehen, selber Maske tragen zu müssen. Ich bin gerade zwei Wochen wieder hier an Land und äh, bin noch nicht ganz wieder angekommen.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Dann legen wir mal für heute los. Mein Name ist Christiane von Wolf. Ich bin Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Und wir starten wieder mit ganz praktischen Klimaerfahrungen, mit ihrer Reise in die Arktis. So klingt das Schiffshorn der Polarstern von ihrem Forschungsschiff, monatelang festgefroren an einer etwa 9 Quadratkilometer großen Eisscholle. Und das war ihr Zuhause. Aber eigentlich ist die Arktis ja das Zuhause von ganz anderen, von Eisbären.
0: Das ist so. Die Arktis, die, auch die Zentralarktis, ist der Lebensraum des Eisbären und wir waren da immer nur die Besucher. Und das sieht man auch, wenn man diese majestätischen Tiere wirklich ganz elegant durch ihren Lebensraum streifen sieht, wo wir uns so ein bisschen unbeholfen in unserer dicken Polarausrüstung immer nur bewegen können.
1: Sie haben ja dann auch gleich Besuch bekommen von einer Eisbärmutter und ihrem Kind. Was haben die da gemacht?
0: Für so ein Eisbären ist das natürlich die Attraktion seines Lebens. Er sieht normalerweise, sieht er nur Eis. Sehr interessante Eisformation, aber eben nur Eis und Schnee und Wasser. Jetzt haben wir ein ganzes Forschungsstädtchen mit lauter wahnsinnig spannenden Instrumenten auf das Eis gestellt, mit Stromleitungen, mit Flaggen, die sich auch noch im Wind bewegen. Die Eisbären fanden das alles sehr, sehr spannend und haben unsere Instrumente, unsere Aufbauten genau erkundet. Immer sehr vorsichtig. Die allermeisten Eisbären haben daran geschnüffelt, haben geschaut, ob es eventuell essbar ist, haben sich an unseren Flaggen aufgerichtet, um mal zu gucken, was da oben im Wind so hin und her flattert. Haben aber selten angefangen, wirklich in die Instrumente reinzubeißen oder da Faden anzurichten.
1: Also von hier aus betrachtet ist ja so ein Eisbär-Baby unheimlich süß. Ich habe gelesen, wenn es auf die Welt kommt, wiegt es so unter einem Kilo. Ausgewachsene Eisbären kommen dann auf 500 Kilo mitunter große Exemplare und sind dann nicht mehr so niedlich. Wie gefährlich sind Eisbären wirklich? Also für Leute, wie die wie Sie dann auf der Scholle arbeiten mussten.
0: Ach Sogar auch die ganz großen, ausgewachsenen, männlichen Tiere, die auch gut mal über eine halbe Tonne wiegen können, die sind sogar immer noch ziemlich knuddelig. Sie sehen einfach süß aus, aber es sind natürlich Raubtiere. Die Eisbären haben keine natürlichen Feinde in ihrem Lebensraum. Alles, was dort lebt, ist andersrum. Zunächst mal Futter für den Eisbären. Ein gut genährter Eisbär wird immer versuchen, sich an die Nahrung zu halten, die er kennt. Er wird Robben jagen. Das ist das ganz Normale. Und davon weicht er auch nicht ab, wenn er genügend Robben bekommt. Nicht so gut genährte Bären, die länger keinen Jagderfolg hatten, versuchen alle Nahrungsquellen zu erschließen, die die sie vor sich sehen. Und da gehören auch Menschen dazu. Es gibt immer wieder Attacken von Eisbären auf Menschen, einfach um äh, den Menschen aufzuessen. Während wir in der Zentralarktis unterwegs waren, ist in Spitzbergen tatsächlich auch wieder ein tödlicher Unfall mit einem Eisbären gewesen.
1: Sie haben deswegen natürlich auch verschiedene Maßnahmen getroffen, damit es auf keinen Fall passiert, um sich vor Eisbären zu schützen. Gehen wir die einzelnen Maßnahmen mal durch. Also ganz wichtig waren Infrarotkameras.
0: Richtig, und zwar äh, wirklich Wärmebildkameras, also äh, Kameras, die die Wärmestrahlung des Eisbären selber detektieren, die noch in der absoluten Dunkelheit, auch ohne jede künstliche Lichtquelle, die Bewegung von warmen Objekten detektieren können. Und wenn da draußen am Horizont irgendwas langläuft, was warm ist und das keiner unserer Wissenschaftler ist, wir wissen immer genau, wo unsere Leute sind, dann können wir davon ausgehen, dass das ein Eisbär ist und schon mal Alarm auslösen.
1: Wie genau sieht man denn den Eisbär dann auf der Infrarotkamera?
0: Das hängt etwas von den Systemen ab. Wir haben äh, die... Oh technisch hochwertigsten die äh, Instrumente auch dabei gehabt. Die, das letzte technisch noch machbare, äh, was in der Militärtechnik entwickelt wird, um eben Personen oder Eisbären funktionieren genauso gut äh, in großer Entfernung wahrnehmen zu können. Das hat die arktischen Bedingungen äh, nicht sehr lange mitgemacht. Diese sehr äh, ausgereizten Systeme sind leider nach wenigen Wochen ausgefallen, sodass wir dann mit äh, nicht ganz so scharfen Wärmebildkameras operiert haben, und zoombaren Wärmebildkameras, mit denen wir trotzdem unsere Umgebung absuchen konnten. Und da sieht man einen Eisbären. Da ist ein kleiner Punkt der etwas heller ist als die Umgebung, der weiß aufleuchtet und sich bewegt. Und das ist der Unterschied zu anderen weißen und hellen Punkten. Denn jedes Loch im Eis, jeder Riss im Eis, wo das relativ warme Wasser durchscheint, sieht genauso aus wie ein Eisbär. Aber es bewegt sich eben nicht. Das heißt, wir haben wirklich helle Bereiche mit Aufklebern auf unseren Bildschirmen markiert. Und wenn die sich nach einem Weichen weiter bewegt haben, dann gab es Alarm.
1: Sie haben zusätzlich zu den Infrarotkameras ein Stolperdraht rund um das Forschungscamp gezogen. Hat es die Bären beeindruckt?
0: Wir haben besonders unübersichtliche Bereiche mit einem Stolperdraht abgesichert. Wir haben ein sehr weitläufiges Forschungscamp gehabt. Es wäre gar nicht möglich gewesen, den Draht wirklich ganz einmal rundum zu ziehen. Das hat auch für viele bärentdeckungen gesorgt. Es ist aber auch vorgekommen, dass Eisbären diesen Stolperdraht überlaufen haben, ihn in der Dunkelheit offensichtlich sehr, sehr gut wahrgenommen haben und darüber gestiegen sind, ohne ihn auszulösen. Ich habe das auch einmal gesehen, wie ein Eisbär an diesem Draht geschnuppert, hat und ihn ganz offensichtlich sehr, sehr gut wahrgenommen hat, obwohl es komplett dunkel war. Ähm, da fragen wir uns selber noch so ein bisschen, wie Sie diesen Draht wahrnehmen. Offensichtlich riecht er sogar etwas und äh, Sie haben ihn gerochen.
1: Wahnsinn. Ganz wichtig waren natürlich dann auch die Eisbärwächter. Kann jeder Eisbärwächter machen und was sieht man überhaupt mit dem bloßen Auge?
0: Ja, in der Dunkelheit während der Polarnacht ist das natürlich ein wirklich stressiger, anstrengender, hochkonzentrierter Job. Ähm, noch schwieriger, noch hochkonzentrierter, äh, eben wenn es gerade dunkel ist. Auch im Sommer muss man muss man sich sehr konzentrieren, wenn man wenn man Tageslicht hat. Trotzdem, man kann so etwa zwei Stunden lang in die Dunkelheit starren, äh, ausgerüstet mit seiner eigenen Stirnlampe, die Umgebung absuchen und dabei schauen, dass kein Eisbär in die Reichweite seines eigenen Lichtkegels kommt. Fast alle Expeditionsteilnehmer sind trainiert gewesen für diesen Job. Der Eisbärwächter hat auch immer eine Signalpistole mit Blitzknallmunition dabei, um einen Eisbären vertreiben zu können, wenn er sich annähert, Und auch ein Gewehr, ein großkalibriges, um im allerletzten Notfall, wenn alles andere nicht mehr hilft, die Menschen verteidigen zu können. Fast alle Expeditionsteilnehmer waren auch an der Waffe trainiert, um sie dann einsetzen zu können. Aber es ist glücklicherweise nie notwendig gewesen.
1: Wenn jetzt tatsächlich ein Eisbärwächter-Alarm schlägt, wie lange dauert es, bis man dann alle Leute wieder vom Eis zurück auf der Polarstern hat?
0: Das hängt sehr davon ab, welche Arbeiten gerade auf dem Eis stattfinden, wo die Menschen sind, ob sie mit Schneemobilen mit Skidos rausgefahren sind und genügend Schlitten dabei haben, dass alle mit Schlitten und den Skidos wieder zurückgebracht werden können oder ob einige laufen müssen. Und dann ist meistens so in 20-30 Minuten das Eis leer und alle Leute an Bord, nachdem ein Eisberg gesichtet wurde.
1: Eine Situation war besonders kritisch, also ein Eisbär kam besonders nahe. Was ist da genau passiert?
0: Ja, das war tatsächlich ein Bär, der in der Schwärze der Polarnacht auch bei einem, an einem bewölkten Tag, wo keinerlei Restlicht vom Mond oder sowas vorhanden war, unseren Stolperdraht umlaufen hat in einem Bereich, wo er eben noch nicht fertig war. Es war noch relativ am Anfang der Expedition ähm, und direkt in das Forschungscamp eingedrungen ist. Er ist dann vom Eisbärwächter vor Ort gesehen worden. Alle Gruppen auf dem Eis haben ja immer einen Eisbärwächter auch noch dabei. Der äh, hat ihn dann gesehen, allerdings eben als er schon nur noch 40, 50 Meter entfernt war. Das ist eine Situation, die möchte man nicht haben. Ein Eisbär im Angriff, wenn er sich entscheidet anzugreifen, kann über kurze Distanzen sehr, sehr schnell werden, 60 Stundenkilometer in gewaltigen Sätzen. Da ist er dann in drei Sekunden oder sowas auf dem Menschen, wenn er sich aus dieser Entfernung entscheidet anzugreifen. Dann sind wirklich Entscheidungen in Sekundenbruchteilen erforderlich, um hier richtig zu reagieren.
1: Und der Eisbärwächter hat alles richtig gemacht in dem Moment?
0: Ja, hat er. Es gibt da allerdings nur die Auswahl zwischen zwei schlechten Optionen mit der Signalpistole und diesen Blitzknallkörpern. Wenn der Bär schon so nah dran ist, dann kann man entweder sehr hochfeuern in die Luft, dann knallt es, dann explodiert dieser Knallkörper über einem in der Luft. Weiß der Eisbär auch nicht so richtig, wo er herkommt, der Knall und in welche Richtung er sich orientieren soll. Oder man könnte diesen Blitzknallkörper zwischen sich und den Bären in den Schnee schießen. Dann detoniert er unter vielen Dezimetern an Schnee und macht bloß einmal Poff und das bringt auch nicht viel. Das Falscheste, was man machen könnte, wäre, in Richtung des Bären zu schießen. Dann fliegt nämlich dieser Blitzknallkörper am Bären vorbei und detoniert hinter dem Bären und Sie können sich den Effekt vorstellen. Das oh. möchte man nicht haben. Nein. Dann rennt er Nein. ja direkt äh, auf einen Zug. Äh, der, der Eisbärwächter, das ist ein sehr, sehr erfahrener äh, Eisbärwächter gewesen, der da gerade seinen äh, Dienst getan hat, hat sich für Hochfeuern entschieden, äh, hat in die Luft Gefeuert. Der Eisbär konnte das nicht so ganz zuordnen. Das hat er zweimal auch gemacht und hat aber damit die Situation nicht bereinigen können. Der Bär ist nicht zurückgewichen. Er ist im Gegenteil, langsam weiter luft einsaugend und in dem Versuch rauszufinden, was da so vor ihm liegt, auf die Menschen zugegangen. Dann hat der Eisbärwächter wirklich das Protokoll befolgt, was in so einer Situation ja auch vielfach von allen trainiert worden ist. Er hat das Gewehr durchgeladen und hat jetzt noch einen Warnschuss mit dem Gewehr über den Kopf des Eisbären abgegeben. Und diesen Schuss von dem noch lauteren Gewehr hat der Eisbär korrekt zuordnen können, hat gemerkt, dass das von den Menschen kommt und ist dann davon galoppiert.
1: Haben Ihnen die Eisbären eigentlich schlaflose Nächte bereitet? Also, weil das ist ja schon sehr dramatisch.
0: Nicht unbedingt schlaflose Nächte, aber große Sorgen natürlich. Das ist äh, eine Situation, diese, die ich gerade geschildert habe, wie wir sie nicht haben möchten auf einer Expedition. Die Annäherung war zu dicht. Wir haben auch danach ähm, viele Dinge in dem äh, Eisbär-Sicherheitskonzept noch mal justiert, haben den Stolperdraht verlängert, haben weitere Scheinwerfer auch aufgestellt. Ganz vermeiden lässt es sich aber nicht. In der kompletten Dunkelheit der Polarnacht ist eine Eisbär-Annäherung manchmal eben erst von dem letzten Verteidigungsring, eben dem Eisbärwächter auf dem Eis festzustellen. Und das ist auch durchaus später äh, immer noch mal vorgekommen. Allerdings dann wenn der Eisbär noch größere Entfernung zu den Menschen hatte, sodass es nie wirklich kritisch geworden ist.
1: Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, wie warm die Arktis inzwischen geworden ist und wie dünn das Eis ist. Hat das schon Auswirkungen im Moment auch für den Eisbären?
0: Also wir haben sehr viele Eisbärbesuche gehabt, über 60 während des gesamten Jahres. Fast alle Tiere waren wirklich sehr gesund, sehr wohl genährt. Denn die Eisbären leben auf dem dünnen, einjährigen Eis. Das ist das Eis, in dem Robben noch Atemlöcher machen können. Und das ist der Lebensraum der Robbe. Und natürlich leben die Eisbären da, wo die Robben leben. Und da das Eis zurzeit dünner wird und ein Großteil der Zentralarktis eben nicht mehr mit dickem, mehrjährigem Eis bedeckt ist, sondern mit dem dünnen, einjährigen Eis, dem Lebensraum des Eisbären, hat sich dieser Lebensraum Zunächst mal ausgedehnt und die Populationen richtig in der zentralen Arktis sind wohl eher dabei zu wachsen, sodass die Anzahl der Tiere sich erhöht. Aber das ist natürlich ein vorübergehender Effekt.
1: Warum vorübergehend?
0: Ja, das Eis wird ja zunächst mal dünner. Wenn das mit dem Schwinden des Eises so weitergeht, dann wird die Arktis aber in wenigen Jahrzehnten im Sommer eisfrei. Dann haben wir dort Wasser und der Eisbär ist für sein Überleben auf das Meereis angewiesen. Das heißt, die Situation wird dann mit dem Verschwinden des Eises ganz sicher kritisch für den Eisbären und dann wird er auch vom Aussterben bedroht sein. Dass wir im Moment vorübergehend ganz gesunde Populationen vorfinden, ist also eher ein Strohfeuer und das wird leider nicht anhalten.
1: So für heute von der Expedition Mosaik. Eine Expedition, bei der es ja genau darum ging, viele, viele Daten über die Arktis zu sammeln. Die müssen jetzt noch ausgewertet werden, damit wir verstehen, warum sie sich so schnell erwärmt. Jetzt könnte man sagen, die Arktis, egal, weit weg, ein Eisbär bin ich auch nicht, ist aber anders. Denn die Arktis mischt ganz kräftig mit bei unserem Wetter. Was in ihr passiert, schlägt bei uns durch. Mit extremer Hitze und extremer Kälte. Und das liegt an dem hier: Der Jetstream. Zeit für Klimabasics. Der Jetstream ist ein Band aus Starkwinden. Davon gibt es gleich mehrere. Aber uns interessiert jetzt der polare Jetstream. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon mitbekommen? Bei Flugzeugen wirkt er manchmal wie ein Turbo. Und man kann den auch spüren, oder?
0: Sie fliegen mit dem Flugzeug ziemlich genau auf der Höhe, wo der Jetstream sehr ausgeprägt ist. Aber da es sich um ein Band aus Winden handelt und man Luft und Wind ja nicht so gut sehen kann, können Sie ihn höchstens spüren. Nämlich wenn Sie die äh, Grenze des Jetstreams überqueren, gibt es häufig Turbulenz und da wackelt es ein bisschen im Flugzeug, bis Sie dann richtig drin sind im Jetstream und dann können Sie mit dem einfach über den Atlantik segeln. Jedenfalls, wenn Sie von New York nach London fliegen.
1: Das heißt, auf dem Globus wäre der jetzt so im oberen Drittel
0: Etwa im oberen Drittel. Er ist sehr variabel. Oft trifft bei ihn so auf 60 Grad Breite an.
1: Wie entsteht denn überhaupt ein Wind?
0: Wind entsteht äh, in unserer Atmosphäre immer dann, wenn es zu unterschiedlicher Heizung an verschiedenen Orten kommt. Und ganz grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die Sonne über dem Äquator hoch am Himmel steht, äh, dort ganz intensiv auf die Erdoberfläche einstrahlt und die Erdoberfläche sehr warm macht. Und über den Polarregionen steht sie ganz flach und wärmt eben nicht ganz so stark. Äh, das heißt, die niedrigen Breiten heizen sich stärker auf als die polaren Breiten. Am Nordpol ist die Luft deswegen kälter als in den Tropen. Diese Kältere Luft ist ja dichter und sinkt deswegen ab. Dadurch äh, hinterlässt sie natürlich ein Luftloch, dort wo sie weggesunken ist. Wir können dazu auch ein Tiefdruckgebiet sagen. Und da möchte die nachströmende Luft jetzt hinein.
1: Und bei diesen Strömen mischt sich jetzt auch noch die Erdrotation ein. Ganz vereinfacht könnte man sagen, das wirkt auf die Winde wie ein kräftiger Schubs. Und am Ende jedenfalls kommt heraus ein Band aus Starkwinden, das rund um die Kugel bläst. Allerdings nicht schnurgerade, sondern mit ein paar Wellen drin.
0: Das ist richtig. Äh dieser Jetstream wird nun durch alle möglichen atmosphärischen Prozesse gestört. Die Luft zieht, während sie um die Arktis herum wandert. Äh, über die Rocky Mountains, äh, über die sehr kalten Kontinente, über den wärmeren Ozean. Das alles stört den Jetstream und führt zu Wellen in der Atmosphäre. Und diese Wellen macht der Jetstream mit und äh, führt eher wie so ein meandrierendes, wellenförmiges Band äh, um die Arktis herum. Isoliert aber recht Effizient die kalte arktische Luftmasse da oben in der Arktis und trennt sie von den wärmeren Luftmassen hier in unseren Breiten, wo wir leben und schließt damit diese Kaltluft da oben ein, was ja erstmal ganz gut ist für uns.
1: Okay, wir haben gesagt, die Arktis ist unsere Wetterküche. Sie erwärmt sich und das verändert jetzt den Chatstream. Inwiefern?
0: Nun ist es ja so, dass sich die Arktis schneller erwärmt als der Rest des Planeten. Unsere Breiten werden auch wärmer, aber die Arktis wird ja schneller wärmer als unsere Breiten und damit nimmt auch der Temperaturunterschied zwischen der kalten Arktis und unseren warmen Breiten ab. Und das bedeutet, dass gerade dieser Antrieb für den Jetstream schwächer wird, der Motor für diesen Jetstream fängt an zu stottern und die Wellenbewegungen können stärker und intensiver durchschlagen und manchmal bricht er sogar ganz zusammen. Und dann schließt er eben diese kalte arktische Luft da oben nicht mehr so effizient ein und das hat alle möglichen Auswirkungen auf Wetterlagen bei uns. Insbesondere ist es, hat es die Tendenz, Extremwetterlagen zu verstärken.
1: Also ein langsamer Jetstream verändert ganz konkret unser Wetter.
0: Wenn der Jetstream jetzt mehr Wellen schlägt, dann... Äh kann er ja den Ausbruch der kalten arktischen Luftmassen in unsere Breiten äh, erlauben, dann wird einfach mit dieser Wellenbewegung die kalte Luftmasse aus der Arktis bis in unsere Breiten herangeführt. Sie sehen das dann in kalten Winterphasen, wenn plötzlich äh, Blizzards in den USA bis nach Florida wehen äh, und, und dort Schneesturme töben. Und wir haben auch sehr kalte Phasen in einigen der vergangenen Winter hier in Mitteleuropa und auch in Asien gehabt mit äh, sehr intensiven Kaltluftausbrüchen aus der Arktis. Und das ist eben eine der Extremwetterlagen, die durch eine instabile Jetstream befördert wird.
1: Wir haben jetzt über die Kaltphasen gesprochen. Was ist denn das andere Extrem?
0: Gleichzeitig kann natürlich so eine Wellenbewegung im Jetstream auch dazu führen, wenn auf der Seite der Welle, wo gerade die Luft aus niedrigen Breiten nach Norden geführt wird, dass dort warme Luft aus den Subtropen über unsere Köpfe hinweg bis in die Arktis transportiert wird. Und das hat eben oft dann heiße Phasen, insbesondere in unseren Sommern, sehr trockene, heiße, langanhaltende Phasen zur Folge, eben auch eine Auswirkung auf die Extremwetterlagen.
1: Extreme Hitze, extreme Kälte, ausgetrocknete Böden, Schnee da, wo er nicht hingehört. Klima lässt sich nicht ignorieren, was helfen könnte, ist unsere Baustelle. Und darum geht's jetzt. Neun von zehn EU-Bürgern, sagt eine Studie, machen sich Sorgen wegen des Klimawandels und wollen, dass wir uns ihm entgegenstellen, also dass wir uns kümmern. Klingt gut, oder?
0: Das klingt hervorragend. Das zeigt auch, wie viel wir von erreicht haben in den letzten Jahren. Das Thema ist in einer ganz breiten Bevölkerung angekommen. Ich glaube, es gibt kaum noch jemanden, der nicht verstanden hat, dass wir uns Sorgen um das Klima machen müssen.
1: Die schlechte Nachricht ist, finde ich, man beobachtet immer wieder so diese Kluft zwischen dem, was wir wissen und dem, wie wir handeln. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich auf einen Waldparkplatz fahre, dann steht da eine Reihe SUVs rum und alle sind dahin gefahren, um von dort aus in die schöne Natur zu wandern. Das passt ja eigentlich nicht so gut zusammen.
0: Ich glaube, wir befinden uns in der etwas schwierigen Situation, dass wir zwar eine große Mehrheit in der Bevölkerung dafür haben, dass mehr für den Klimaschutz getan werden soll. Sobald wir aber einzelne Maßnahmen diskutieren, was denn genau für den Klimaschutz jetzt getan werden soll, was bestimmte Regularien vorschlagen oder bestimmte Bepreisungen, dass die sehr häufig nicht unbedingt eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich versammeln. Ich glaube aber, ein Grund dafür ist, dass diese Maßnahmen oft noch sehr kleinteilig sind und dass häufig auch ideologische Hintergründe noch eine Rolle spielen. Und das merken die Menschen. Und ich glaube, das ist nicht der beste Weg, um hier zu mehrheitsfähigen Konzepten, zu mehr Klimaschutz zu kommen.
1: Wo würden Sie ansetzen, um möglichst viele Menschen tatsächlich mitzunehmen in Richtung Klimaschutz?
0: Ich glaube, Mehrheiten bekommt man am leichtesten für Konzepte, die fair, verantwortungsbewusst und ausgewogen sind. Und da ist es am fairsten und am einfachsten, ganz egal wie und wo CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wird, eine einheitliche Bepreisung auf diese Emissionen aufzuschlagen. Das entfaltet eine gleichmäßige Lenkungswirkung auf alle Bereiche. Ich glaube, es wird auch von der Bevölkerung eher wahrgenommen als ein ausgewogenes Gesamtkonzept und wird leichter angenommen als diese Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Der eine mag nun SUV-Fahrer nicht und nimmt die auf den Kieker, der andere mag Leute die Urlaub fliegen nicht und nimmt die auf den Kicker. Das ist alles hinderlich. Wir müssen raus aus diesen ideologischen Graben kämpfen. Ich glaube, wenn wir die großen Rahmenbedingungen richtig setzen, dann reguliert sich das in dem Gefüge der Wirtschaft äh, von alleine, wo die Einsparungen am besten realisiert werden. Wenn es dann eben sehr viel preisgünstiger wird, die eine oder die andere Art der Mobilität zu wählen, dann entscheiden sich die äh, Menschen ja auch für diese Art der Mobilität
1: ab Januar sieht es dann ja bei uns konkret so aus, dass Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel an den Markt bringen, Emissionsrechte kaufen, heißt, Treibhausgase auszustoßen kostet dann für diese Unternehmen pro Tonne CO2 25 Euro. Konkret für den Verbraucher, also für uns heißt es dann eben auch, dass wir teurere Benzinpreise zum Beispiel bekommen. Ihre Meinung, ist es ein guter Weg?
0: Das ist eine Hälfte eines sehr guten Weges. Wir wollen ja die Verbraucher insgesamt nicht stärker belasten. Wir möchten ja nur einen Steuerungseffekt erreichen, das CO2-emittierendes Verhalten, also energieintensives Verhalten, teurer wird, während das energiesparende Verhalten, was klimafreundlicher ist, billiger wird, so dass wir alle in unseren kleinen täglichen Entscheidungen eher etwas in Richtung des klimafreundlicheren Verhaltens äh, dafür belohnt werden. Wenn wir jetzt eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes über alle Sektoren hinweg machen, wäre es wichtig, dass das Aufkommen, das, was der Staat damit einnimmt, der Bevölkerung zu 100% Prozent wieder zurückerstattet wird. Wir müssen nämlich darauf achten, dass die Maßnahmen, die wir da jetzt implementieren, sozial ausgewogen sind und da entsteht leider auch äh, leicht eine Unausgewogenheit, die genauso bekämpft werden muss.
1: Wie könnten wir denn diese soziale Unausgewogenheit vermeiden?
0: Wenn wir jetzt tatsächlich die Einnahmen, die der Staat ja mit dem äh, Verkauf der Emissionsrechte generiert, pro Kopf der Bevölkerung in irgendeinem geeigneten Mechanismus wieder an die Bevölkerung umlegen, dann werden Leute, die eher wenig energieintensiv leben, sogar unterm Strich gewinnen und mehr Geld haben. Und das ist typischerweise sind das eher die geringen Einkommen. Leute mit einem hohen Einkommen leben typischerweise im Schnitt energieintensiver und würden netto durch so einen Mechanismus eher verlieren, während die geringen Einkommen davon sogar profitieren würden, sodass dann auch eine soziale Unausgewogenheit überhaupt nicht zu befürchten ist.
1: Mal ganz persönlich, unabhängig davon, wie klimafreundlich oder nicht ein Fahrzeug ist, worin sind Sie am liebsten unterwegs?
0: Am liebsten sitze ich auf dem Fahrrad. Das ist einfach eine sehr schöne Art der Fortbewegung.
1: Das war die Weltwunderkugel Klimaforschung mit Markus Rex. Das nächste Mal schauen wir, wie können eigentlich 100 Menschen es monatelang miteinander auf einer Eisscholle aushalten. Und wir gucken ganz tief hinein in den Ozean. Wer zwischendurch was hören oder lesen will, Markus Rex hat ein Buch geschrieben, Eingefroren am Nordpol. Und auf swr 1de gibt es von ihm zum Nachhören alle Logbuchberichte der Expedition unter dem Titel Eingefroren in der Arktis.
0: Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex. Fragen und Anregungen an klima.swr1.de.